0: Започнах една поредица върху Елисей, миналата седмица, и още тази вече права една скоба. Отваряме една скоба и ще разгледаме нещо друго. То пак е свързано с служението на Елисей, но малко по-косвено. Когато проповядвам върху нещо, аз си правя едно цялостно изследване на, на контекста. Библейския контекст, какво се е случило преди това наоколо, къде точно се позиционира тази история. И когато изследвах този контекст, не можах да прескоча просто първа глава на четвърта книга на царете. Тук е последната история, в която срещаме пророк Илия в действие, малко преди да бъде грабнат в небето с огнена колесница, в следващата глава, втората. И там виждаме и Елисе, и аз бях планирал да проповядвам върху тази втората глава, в която... Елисей получава така штафетата, може да кажем, от Илией и продължава неговото пророческо служение по един още по-мощен начин. Само, че като раздеждах, пак ви казвам контекста, и бях много силно привлечен от историята на един цар, който, който блести с глупостта си. И това е цар Охозия. Цар Дохозия, който е син на. Знаете ли на кого е син? На Хаф и царица Езавел. Те са доста известни в Библията, тъй като те въвеждат, те въвеждат поклонението на Вал и почти превръщат култа към Вал в един държавен. Направо си го превръщат в един държавен култ. Срещата с Цар е една среща с глупостта. Библията много говори за глупостта на много места и за мъдростта и за глупостта, нали. В книгата притчи са противопоставени мъдрост и глупост и безумие, в книгата Еклесиаст, в книгата Псалми много често се говори, в книгата Йов дори виждаме, в новия завет апостол Павел говори за глупост, която имат мъдрите хора. И той казва за някои, които така са отхвърли Бог, като се правиха на мъдри, колкото повече мъдруваха, толкова повече глупееха. Има и такава мъдрост, която е много фина мъдрост. Изтънчена а глупост, искам да кажа. Изтънчена глупост. Глупостта на супер мъдрите, които не могат да видят заради голямата си мъдрост простички, очевидни и ясни неща, които са част от живота. Така че днес искам да се срещнем с глупостта в действие. Да разгледаме този конкретен пример за глупост. Но преди това, искам да ви поканя, ако искате, всеки от нас да си признае, че понякога е бил глупак. И аз си го признавам. Моята жена много ми се възхищава, че съм умен. И аз винаги съм казвал ми това, защото не познаваш много хора. Затова си мислиш, че аз съм много умен. Обаче, Теди ми е най-големият фен, наистина, но тя е и най-големият ми критик. И понякога казвам, не мога да си обясня как можеш да направиш такава голяма глупост. Уждър съм момент предправя такива големи глупости. Така че, а, всеки един от нас е бил глупав, глупак, но днес не просто ще се учим от случайната глупост, ами ще се учим от един, който е шампион по глупостта. Той може много да ни научи. Трета книга на царете, 22-та глава, последната, книга от, последната глава от третата книга на царете, и след това ще преминем към първата глава на четвърта книга на царете. Последните стихови от 51-я стих. Охозия, Ахавовия син, се възцари над Израил в Самария, в 17-та година на иудейския цар Юсафат, и царува две години над Израил. Той върши зло пред Господа, като ходи в пътя на баща си, в пътя на майка си, в пътя на... Еровоам, Наватовия син, който потикна Израил да греши, защото служи Ваал и му се поклони и разгневи Господа Израилевия Бог според всичко, което беше вършил баща му. Това е едно кратко обобщение на царуването на, на, на този цар, Охозия. Но първата глава, всъщност първата глава, ни казва всичко, което трябва да знаем за него. Макар че завършва останалите дела, къде беше? Някъде си казва, останалите дела не са ви записани не знам какви са останалите дела, но ако те са като тези, които срещаме, тук в тези два стиха и в първата глава, достатъчно е да знаем тези дела на Охозия. И така, първата глава, след смъртта на Ахав, Моав, Ахаф е бещата на Охозия, въстана против Израел. Охозия падна през решетката на своята горна стая, която беше в Самария и се разболя, и прати хора, на които каза, идете, Допитайте се до Акаронския бог Ваал Зевув, дали ще оздравея от тази болест. Но ангел господен, нареди на тисвиеца Илия, стани, иди да посрещнеш пратениците на Самарийския цар и им кажи, няма ли бог в Израел, че отивате да си допитате до Акаронския бог Ваал Зевув. Сега така казва Господ, няма да станеш от леглото, на което си легнал, а непременно ще умреш. Тогава Илия си отиде. След като пратеници се върнаха при Охозия, той ги попита защо си връщате. Те му отговориха, един човек излезе да ни посрещне и ни каза, идете, върнете си пред царя, който ви е пратил и му кажете, така казва Господ, няма ли Бог в Израел, че пращаш да се допитате до акаронския Бог Валзевув. И така няма да станеш от леглото, на което си легнал, а непременно ще умреш. Царът ги попита, как изглеждаше човекът, който излезе да ви посрещне и ви каза тези думи. А те му отговориха, беше човек облечен в кожух и припасан около кръста си с кожен пояс. А той каза, Това е ти свия Илия. Тогава царът прати при него един 50ник с 50-те му войници. И той се изкачи при Илия, който седеше на върха на хълма и му каза: Боже човече, царят казва с А Илия отговори на 50-ника, ако аз съм Божий човек, нека слезе огън от небето и нека изгори теб и 50-те войници. Тогава слезе огън от небето и изгори него и 50-те войници. Не е ли войника? Те Войници. Добре. Царят пак прати при него друг 50 и 50 те войници и той проговори. Божий човече, така казва царят, слез скоро. А или му отговори. Ако аз съм Божий човек, Нека слезе огън от небето и нека изгори тепли 50-те войници. И Божият огън слезе от небето и изгори него и 50-те войници. Царът пак прати трети път 50 ник с 50-те войници. А третият 50 ник като се изкачи, дойде и коленичи пред Илия и го помоли. Божи човече, молете, нека бъде скъпоценен пред очите ти, скъпоценен пред очите ти моят живот и на тези 50 твои слуги. Ето огън слезе от небето и изгори първите двама 50 с 50-те войници. А сега, нека моя живот да бъде скъпоценен пред очите ти. Тогава ангел Господин каза на Илия, слез с него, не бой се от него. И така Илия стана и слезе с него при царя. И му каза, така казва Господ, понеже си пратил хора да се допитат до акаронския бог Валзивов, като че няма бог в Израил, за да се допиташ до неговото слово. Затова няма да станеш от леглото, на което си легнал, а непременно ще умреш. И така царят умря, според Господното слово, което Илия беше говорил, и вместо него се възцари Йорам във втората година от Юдовия цар Йорам, Йосафатовия син, понеже Охозия нямаше син. А останалите дела, които Охозия извърши, са записани в книгата на литописите на Израилевите царе. Ето е тази история. Малко странна, нали? И малко страшна. Малко комична и малко трагична. Направо, трагикомична история. Вижте, колко нелепо е представен живота на, на Охозия. Първо, втория стих се казва, той падна през решетката на горната стая, която беше в Самария. Как може човек да падне през Решетката на прозореца. Толкователите смятат, че тук става въпрос за решетка, която се слага на прозореца, за да пази сянка и да, да минава въздуха през нея, но да спира, да кажем, разни насекоми, птици и така нататък, която се е прави от някакви дървени пръчки или някакви такива като тръстикови, да кажем, втна. Как може човек да падне толкова, по толкова глупав и нелеп начин? Разбира се, има много инциденти, които се случват всеки ден. Но това е записано като нещо, което характеризира този цар. паднал отресе решетките на прозореца? След това, той е толкова ненадежден, че дори най-близкият му съдружник не иска да прави бизнес с него. Това го четем в предишната глава. 48 и 49 стих. Юсафат. цар Юсъфат, той е един от добрите царе в Юда. Значи Охозия е в Северното царство. Вече имаме схизма, разделение между Южното и Северното царство. Цар Юсъфат е в Южното царство. Той е един от добрите царе. Така, богоугоден цар. А цар Охозия е син на Ахав. И цар Юсафат сключва договор, сключва примирие някакво така, политическо споразумение с Охозия да, да бъдат съюзници. Но дори, тъй като там е бил явно така, най-важният единствен съюзник, но дори цар Йосафът не иска да прави никакъв бизнес с него, вече 48 49 стих, се казва Йосафът построи кораби, като тарасийските, които да отплават за Офира, за Злато. Те обаче не отплаваха, защото се разбиха в Есион Гавер. Тогава Охозия, Ахаловия син, каза на Йосефат, нека моите слуги отидат с твоите слуги в корабите. Но Йосифат отказа. Толкова е бил явно неблагонадежден, че Йосифат си казва, леле, не, с него нищо няма да правя. И отказва да отидат да правят заедно някакъв бизнес за злато. Искам да вземем при следващите минути нашия герой като учител по глупост. И да видим как можем да спечелим награда по глупост, ако, ако сме тръгнали и сме се запътили на там. Като следваме неговите житейски уроци. Готови ли сме да се учите от охозия? Дори да ни ви се иска, така съм решил да проповядвам. Добре, нека да видим първият урок. Първият урок. Житейски урок по глупост. Следвай най-лошите примери в живота си и си носи по течението. Това е много важен урок, ако искате, ако сте се устремили към спечелване на награда по глупост. Следва и най лошите примери в живота си и се носи по течението. Казахме, че Охозия е син на Ахав. И по времето на Охозия се смята, че падението, духовното, морално падение, отстъплението на Израел стига до една такава кулминационна върховна точка. Тази точка е, разбира се, при, при Ахав и Езавел, но там имаме един Илия, който много мощно се противопоставя. Разбити са а, разбите, а, кулата на вал, избити са много, много жреци, свещеници на вал и след това езичеството малко малко трудно се възстановява. Но тук виждаме, че Охозия, в тези предишни стихи, които прочесваме от 51-я надолу, той отново се връща и се поклонява на вал, Но вижте какво се казва за него. 51-я до 53-я. Охозия халовия син се е над Израел. Така. Той върши 52-я стих зло пред Господа, като ходи в пътя на баща си, в пътя на майка си и в пътя на Еровоам, Наватовия син, който потикна Израел да греши. Ето кратката характеристика на този цар. Ходи в пътя на баща си, ходи в пътя на майка си, и между другото, това, което е любопитно тук, е, че на, на повечето места в Библията, почти на всички места, може да се каже, се казва, той ходи в пътя на баща си. Било то на баща си Давид, нали? или на баща си някой, който е вършил грехове. Но тук си добавя и нещо друго. В пътя на майка си толкова влиятелна е тази Езавел, известна в Библията. Даже в книгата Откровение е използвана като нарицателно на, на падение. Но по времето на Ахафи Езавел, култа към Вал процъфтява, казахме правят го държавен култ. Може да се каже, че а, той е основният култ на поклонение, защото четем в трета книга на царети, че Езавел се е опитала да избие всички Божии пророци. И там един от не, служителите в двореца е затворил в една пещера за да ги скрие. Тъй като тя е почнала да избива. Божиите пророци. И това е духовният учител на Охозия. Неговият баща Ахав и неговата майка Езавел. Другият му кумир, другият модел на поведение, това е Ровуам. А кой е Ровуам? Ровуам е първият, който разцепва Израел на две. След Соломон, неговия син Ровуам поема властта и тогава северните племена, десете племена, решава да се отцепят и Еровуам поема този бунт. Той, той оглавява, може да се каже, този бунт и отцепва половината, една голяма част от еврейското царство и го въвежда, въвлича го в идолопоклонство. Така че, ето ги героите, идолите, духовните учители на Хохозия. С такива учители няма къде друга да стигнеш, освен до това, което прочетохме. Той си поклони на вал. И това е в пълен контраст с описанието, ако прочетем няколко стиха по-нагоре, на Иосафат. Но сега няма да го правим. Може да си ги прочетете. 41, 43, 46 стих. Съвсем различен живот. Съвсем различни модели на поведение. Съвсем различен пример, който той следва. И това предопределя неговия живот. Така че какви са твоите модели на поддържане? Какви модели си си избрал? Ако искаш да спечелиш награда за глупост, ти трябва да избереш лошите момчета и момичета. Да, онези, които нарушават правилата, бунтарите, егоцентричните, които са известни с лошия си морал, с престъпното си поведение, които въвличат в поквара, в грях останалите, те блестят с тези си важни качества. Вземи за пример някой, който не зачита вярата в Бог, не зачита библейските принципи, ценности. Какви са тези ограничения? Трябва да живеем свободно. Има хора, които дръзват да живеят свободно и да не зачитат никакви авторитети, никакви нито, нито човешки, нито божествени авторитети. Ето, вземи пример от някой, който води такъв живот. Много мощни въздействащи са примерите за продължание на хора, които имат власт и пари. На царете. Не знам дали сте забелязали, като четете Библията, пък и нашата съвременна история го показва. Ако дойде един цар, който е алчен, корумпиран, цялото общество става алчно и корумпирано. Ако дойде един цар, който е простак, цялото общество става Просташко. Ако дойде един цар, който е морално покварен, и тогава цялото общество започва да се покварява и то. Около него се събира един кръг от хора, които институционализират. Алчността, корупцията, просташтината и малко по-малко те се превръщат всякаш, в някакви такива национални добродетели. Хората се радват да бъдат такива, каквито са техните лидери. Ето такива примери следвай. е много важно да не обръщаш внимание на съдбата и плодовете на тези хора, на тези модели. Няма значение какъв е бил техният морален и духовен принос в обществото и каква е била тяхната съдба. Защото ако се вгледаш малко в тяхната съдба, ами какво става с Езавел? Кучете движат кръвта и нали, там изяждат. Какво става с Ахав? Той умира. Има едно проклятие над неговия дом че всички негови потомци ще бъдат избити. Така че много-много не се вглежда и в тяхната съдба. Сега, може би, някой ще каже, добре, ами, но той, хозия няма избор. Но той не си избрал неговите примери и модели, защото те са му в дома. Но това е неговата майка и неговия баща. Какво да правиш, ако имаш майка Езавел и баща в Какъв друг човек да станеш? И много хора днес си мислим по същия начин. Казвам ми, си, ми това е средата, в която съм израснал. Такъв съм аз. Не мога да бъда по-различен. Не мога да бъда по-различен от баща си. Не мога да бъда по-различен от майка си. От обкръжението си. Баща ми беше мразлив, И аз съм мразлив. Майка ми беше неудачничка с мъжете. И аз като нейна е дъщеря. И аз съм неудачничка. И такъв ще бъде живота ми. Баща ми беше алкохолик и агресивен и аз като негов син съм алкохолик и агресивен. Майка ми беше голям ранкалник, и аз като не е на дъщеря и аз... Не мога да бъда по-различна. Това са гени, това е пример, това е възпитание, това е модел, който се запечатал. От моето ранно детството и много хора заключават философски така. Това е моята съдба. Нали? Аз нямам избора. И това не е вярно. Библията многократно ни казва, че това не е вярно. Тя ни учи точно на обратното. Че ние имаме избор. Че ние не сме роби нито на гените, нито на възпитанието, нито на традицията, нито на примера на родители, учители, по-възрастни и всякакви хора, които са били около нас. Това не са някакви сили, които ни държат, от които ние не можем да се освободим. Напротив, даже точно историята на царете, ако прочетем историята на царете, книгите на царете и литописите, показва, че е възможно от порочния кръг и порочната тенденция да бъде прекъсната. И един син на баща, който е живял идолопоклоннически, покварен, жесток начин на живот, започва да живее по различен начин. И Библията казва, той не върши според мерзостите на баща си, а избира да живее по един Друг начин. И ние като християни, повече от всички трябва да знаем, че можем да спрем тази негативна тенденция в живота си. Можем да прекъснем тенденцията в нашия род или пък в обществото. Може да сме израснали някъде. Сред престъпна среда, сред неграмотна среда, сред атеистична среда, езическа или каквато и да е друга. Ние можем да спрем тази тенденция и да изберем да бъдем Различни. Отново и отново, отново и отново. Библията ни дава тази надежда и уверение, че когато нашият избор е в синхрон с Божията воля, нищо не може да спре този избор в живота ни. Разбира се, ако го направим това, ще изпуснем. Какво? Минаградата за глупост. Ако наистина държим да я спечелим, тогава е много важно да избираме лошите модели в живота си и да си носим по течението. Първият важен житейски урок от живота на Охозия. Втори урок. Зарежи питомното и гони дивото. Това е урокът, който откриваме от първата част на първа глава на четвърта книга на царете. Първия стих ни се казва, че има някакъв бунт на Муав. Муав муавците възстават срещу Израел. И тук това е нещо много интересно. Духовният опадък следва политически опадък политически отслабва Израел и вече губи част от владенията си, от територията си, от а, всичко от и, економическата си сила, защото от това са територии. Втория до четвъртия стих. Охозия падна през решетката на своята горна стая, която беше в Самария и се разболя и прати хора, които да кажат идете, допитайте се до каронският бог Вао дали ще оздравя от тази болест. Ето е тази глупава случка с падането през решетката. Не знам какво е правил там. Дали не си е правил селфи? Нали знаете, има такива нелепи случаи. Някой решил да си не прави селфи на, на много опасно място и някои от тези случаи са фатални. Други не чак толкова, но някои фатални. И Този човек, не знам, Йова ли е правил там на Перваза, на прозореца. Какво се е опитвал да направи, стойка на ръцели, Обаче пада през решетката на прозореца. Това, което следва обаче е още по-глупаво. Този умник праща делегация до град Акрон, това е някъде в север, малко по-насевер, от Самария, където явно е имал храм на бог Ваал, имало е оракул на този бог Ваал, Бог на плодородието, бог на, на бурите, нали, бог на дъжда и така нататък. И, и не само, да се допита за своето здравословно състояние. Вижте, тук се казва Вал Валзивув, вал буквално а, преводите на този израз казват, че буквално означава вал на мухите. Вал, думичката вал се използва, освен за вала, и като господар. Господар, Господ, господар на мухите. Някои предполагат, че оракула там в този град Акрон е гаял, получава е вести от Вал, чрез бръмчението на мухите. Не е ли велико, а? Охозия си казва, аз ще получа сега информация, вест, добри вести от Вала на мохите. И праща пратеници да отидат. Или го посреща и му казва, няма ли Бог в Израил, че отивате да се допитате до Акаронския бог Ваал Зивув? Оставя питамното и тръгва да гони дивото. И то, това дивото е някакъв бог на мухите. Ваал на мухите. Тук има бог в Израел. Вижте тази абсурдна ситуация. Не само, че има бог в Израел, има и пророк, който си говори с този бог. И който е на разположение на царя. Защото бог праща пророците за да подпомогнат управлението на Израел. За да коригират, да ведат насоки, да бъдат като един божествен съветник на царете. И всичко това е на разположение на, на охозия. Когато чета книгите на царете, продължавам да се очудвам как Северното царство изпада в много голямо духовно и морално и религиозно отстъпление. Обаче Бог не спира да праща пророци и да казва има Бог в Израел, аз съм с вас, аз съм тук, обърнете се, чуйте ме. Това са векове, в които Бог продължава да го прави. И, и това е много важна вест за нас. Бог не спира да работи с нас, дори когато сме се отдалечили от Него. Много отдалечили и пропаднали морално и всякак в живота. И ето го сега този Охозия, поклонник на Вал, Бог му казва, няма ли Бог в Израел. Не, си, не спирам да се очудвам на тази толерантност на Бог. Някой, който арогантно, смело, въпреки, че знае какво се е случило, защото е съвременник на събитията, които са описани с изколването на, на валовите пророци, с борбата между Ахав и това са, може би, някъде около 5, 6, 7, 8 години всички тези събития се случват в един такъв период. Той е бил свидетел на всичко това и той отида се поклани и Бог пак му казва аз съм тук, защо не, не дойдеш при мен? Ола при мен. И аз си мисля, че ухозия е повод да се замислим за нас самите. Не оставаме ли понякога и ние питомното и да тръгнем да гоним дивото. Когато изпаднем в трудно положение, когато живот ни се обърка, тотално, и ние вместо се обърнем към Бог, за да подредим живота си, отношенията си, брака си, работата си и така нататък, приоритетите си, ние продължаваме да търсим други начини и много често нечестни начини, някакви опити да заобиколим нещата, компромиси да направим? Няма ли Бог в Израел? Трябва да сме най-големите глупаци, да оставим питом от Бог, който е в живота ни, който казва, няма ли Бог в живота ти, човече? Защо не го потърсиш? До кога? до кога ще страдаш? Бог стои и чака, 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 чака. Ние да се обърнем към Него. И вижте, интересно, стих 5 до 8, доклада на... Или ги среща, нали? В предишните стихове се казва третия стих. А... Или посреща тези пратеници и казва на Царя сега няма да, да станеш хулиган, си, ще умреш. И те си връщат, и петия до осмият стих, вижте доклада, след като пратениците се върнаха при Охозия, той ги попита защо си върнахте. И те му отговориха. И пак повтарят всичко, нали? Тук няколко пъти е повторено, повторено но това, което Илия казва три пъти в началото, след това те го разказват и накрая Илия също сам го казва на царя, защото на някои хора трябва да им го повториш повече от един път, за да могат да го схванат. И цялата тази история наистина звучи малко комично, все едно, бавно развиващи е разказана няколко пъти. Едно и също, едно и също, едно и също. И вижте царят започва да светва нещо. Как изглеждаше човекът, който излезе да ви посрещне и ви каза тези думи? И те му отговориха, беше човек облечен в кожух и припасан около кръста с кожен пояс. И той каза, аха! Това е те свиецът Илия. Илия, разбира. И тук има нещо, чето в коментарите които ползвам, за да изучавам текст, има една много голяма ирония в този текст. Така е построен на еврейски. Например, царят праща пратеници и след това Бог праща пратеник. Думичката ангел, която се казва, че Бог, ангел-господин нареди, е пратеник. След това царят праща тези пратеници да отидат до Ваал този нали, оракул там. Ваал Зевув. А когато се говори за човека, който те срещат, използване отново тази думичка вал, тъй като тя може да означава и господин. Как изглеждаше и те казват един вал в козина, буквално. Вал на космите. Вал, който бил в кожен пояс, някакси така нали, облечен буквално. Единият е вал зивув, другият е вал сеяр. Думите, които са използвани. Т.е. еврейски язик си играе така с цялата история. Придава е много комично. Защото а, сякаш Бог си надсмива на тухозия. Има ирония, има подигравка, има сарказъм. И те са много опасни, когато, когато ние ги използваме за да унижаваме другите хора, за да направим някого за смях. И аз трябва да ви призная, че, че Имам тези грехове. Много съм изкушен и го правя понякога да си присмея, да използвам сарказъм, да унижа някого. Но знаете ли, в Библията, и, и да, смятам, че, че е опасно и че е нараняващо, но не един и два пъти в Библията открием как Бог го използва. Сарказма, иронията, подигравката, казва се даже на някои места, Бог ще ви се подиграе. Защото понякога глупостта трябва да бъде усмята, усмяна. да бъде подиграна. И няма, няма нищо друго, което да може да, 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 да противодейства, като че ли, на глупостта. И тук не става въпрос за глупост за хора, които имат по-нисък коефициент на интелигентност. Не, това не са глупаците, истинските глупаци, опасните глупаци. Всеки има различен коефициент на интелигентност, всеки има различни, различни познания, различно ниво на интелигентност в живота си. Това не е страшно. Страшно е, когато ние доброволно избираме глупостта. Страшно е, и това е истинската глупост, която Библията осмива, Тя е и морална, тя е и духовна, защото представлява един бунт срещу Бог. Добре, Охозия се изправя пред цялата тази комична ситуация тръгват да търсят Вао Зивуф. След това обаче се срещат с а, Вао Сеяр. И той сега се сеща за кой? Става въпрос. Аха, Илия? И тук той трябва да се замисли. Не е ли така? Замисли ли си Охозия от цялата тази трагикомична ситуация, в която изпада? Ние прочетохме текста. Не. Изобщо не се замисля. Той си оказва един доста цялостен, завършен глупак. При него глупостта не е откъслична, а в много чиста, дистилирана форма. И ако искаме да си учим наистина как да бъдем глупаци и да спечелим награда за глупост, то е човекът. И стигаме тука до третият урок. Как да спечелим тази първа награда Шампиони по глупост. Урок от живота на доктор Хонорис Кауза Ухозия човешка глупост. Изправи се смело и упорито против срещу реалността. Това виждаме в следващите истории, случки, сцени, които са описани тук. И това е много характерно за човешката глупост. Хората, които постъпват глупово, не могат да разбират, че има една обективна реалност, която е извън тях самите. Те си мислят, че те могат да Нагодят реалността към, към себе си, а не те да, 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 да живеят, да действат адекватно към реалността. И смятат, че колкото по-упорити са, колкото повече сила, упоритост използват, толкова по-успешни ще бъдат в това да огънат, нагодят реалността към тях самите. Нека да видим как прави това самият ухозия. Тогава царят изпрати при него един 50-ник с 50 войници. Той си изкачи при Илия, който сидеше на върха на хълма и му каза Божий човече, царят каза слез. Ето го. Картината е наистина комична, защото Илия стои като някакъв светец и там духовен гуру на върха на хълма и медитира, моли се, на Бог, нали? Стои там и общува с Бога. И към него е пъти е един злоти, там 50 души, войници, които идват, за да го заловят. Вижте, те не идват, за да го екскортират. Това не е екскорт. Тъй като той е VIP, нали? много важна личност, царът иска. Косъм да не падне по главата му и затова праща тези войници. Ела при мен, ето, аз Аз ще те съпроводя, никой нищо не може да ти направи. Не, не, не. Той е праща тези войници, за да го арестуват. <съща> използва сила. Това вече само по себе си е глупост. Един духовен човек, който няма никакви уръжия, ти да изпратиш армия, за да го залови. Или пък ако си мислиш, да, да, той е духовен, ама той използва някакви такива божествени трикове и може нещо да ни, да ни направи, и това е още по-глупово. Да изпратиш армия срещу Бог. Е абсурдно. И не само глупово и не само смешно, и това дори е и страшно и опасно. И вижте в десетия стих, какво се случва. Или отговори на 50-ника. Ако аз съм Божий човек, нека сезе огън от небето и нека изгори теб и 50 войници. Тогава сезе огън от небето и изгори него и 50 войници. Много страшна картина, като си помислим само какво се случва тук като нещо нереално. Представете си 50 души. Изведнъж пада огън от небето и, и тя ги няма. Само малко пепел и в следващия миг тя е разпиляна от вятъра, и, и нищо не остава. И това става толкова бързо, че нямаш време да го осмислиш, нямаш време дори да, да си натъжиш, няма, няма, няма време да осмислиш да трагедията на това, че 50 души, това е един автобус хора. Е така, пред очите ти, изчезнал. Като в някаква компютърна игра, нали, там се използва огън и пух, армията, групата, изчезва. И това се случва. И тук има, тук има също много ирония. Тази история търги комична. Защото той казва, Божий човек е слез. Или я казва, ах, аз наистина ли съм Божий човек? Добре, някак да видим. Ако аз съм Божий човек... Аз няма да сляза, но ще слезе нещо друго. Огън от небето слиза. Или е доста така добър в това да пада огън от небето. Знаем го от предишни негови истории. И пада огън от небето. И изгаря тези хора. Не знаем какво си е помислил ухозия. Когато е научил, по някакъв начин е научил това. защото тези войници са, лежат на неговата съвест. Той е отговорен за тяхната смърт. Но вижте какво прави. Той прави това, което може да направи един завършен глупак. 11 стих. Царят пак прати при него друг 50-ник с 57 войници. И той проговори. Божи човече, така казва царят, слез скоро. И тук има една градация, има една кулминация, има едно развитие в историята. Така ни е предадена. Първо се казва, царят казва слез. Сега така казва царят, Слез скоро. Или я отговаря на тази градация, на тази кулминация, т.е. Самата, самото описание на историята ни е, отговаря. Защото той се казва така: Илия им отговори, ако аз съм Божий човек, нека слезе огън от небето и нека изгори и 50 войници. И вижте, преди това си каже, огън слезе, а тук се казва Божий огън слезе от небето и изгори него и 50 му войници. Втори път се случва това нещо. Втори път само някакъв лек мирис на, на опърлено и нищо няма. Изчезват цял автобус. Хора са изгорени заради егоизма, заради себелюбието, заради глупостта на един цар, който си мисли, че колкото по-опорите, толкова повече ще стане на неговото. 12-я стих. Не, четем след това. Следващия стих. 13 ият И царят пак прати. Трети път, 50-ник с 50-те войници. първи, втори път. Вижда, че има повторяемост, вижда, че такава е реалността. Ти обаче си казваш не, аз няма да си откажа и ще продължа да действам така, както си знам. С дебели букви, с субтитри, сякаш. Е написано, Божи огън слезе от небето. Виж го, разбери го, помисли. Той обаче продължава. Трагедия, втора, и той си готви за трета. И тук имаме един герой. Един герой, който е различен от Илия. За мен той е героят на, на тази история. И я знаем, той е пророк, той е герой, Божи герой. Но вижте, тук се появява един друг герой, който размисля, който, който си дава сметка, че не може да, да, да си блъскаш главата в стената до безкрай, нали? Ето, царят пак прати трети път. И вижте какво става. Третият като се изкачи, дойде и коленичи пред Илия и го помоли, и човече, молите се, нека бъде скъпоценен животът пред очите ти, животът ми и животът на тези 50 твои слуги. Ето огън слези от небето, изгори първите двама 50-ници. Сега, нека моят живот бъде скъпоцен пред очите ти. Този човек пада и казва, ние сме твои слуги. Нещо, което ако Охозия беше сетил да направи, може и присъдата, която е тегнала над него, да се промени, защото в Библията имаме такива примери. Имаме примери за хора, които които са получили присъда от Бог и Бог оттегля присъдата си и казва няма да се случи това в твои дни, защото ти се смири, ти се покая. Това ще се случи в дните на едни и други, които са по-големи глупации. не Могат да схванат цялата тази връзка, логика и продължават упорито напред. Охозия може нещо да промени, но, но той не го прави. Голяма глупост е да се опитваш да вървиш срещу реалността и против реалността. Вместо да се съобразиш нея и да живееш адекватно на нея. И хората, които имат власт и сила, много често са изкушени да го правят. Политици, царе. Не им харесва реалността, ще я променим. Как? Медии? Окей, наливам тук там няколко милиона. Медии, които представят моята реалност. Такава каквато аз я представям, така, каквато аз искам да бъде. Политически анализатори, плащаш най-добрите интелектуалци, пускаш ги в телевизионните студия, пускаш ги в вестници, медии да пишат, за да могат да оформят реалността по начина по който ти си я представяш. Но знаете ли, колкото повече се опитваме да вървим срещу реалността, толкова повече страдаме и толкова повече са жертвите, както в тази история. Още по-голяма глупост е, когато става въпрос да се изправиш срещу Бог като реалност. Реалност, която упорито да пренебрегваш. Тогава наистина си обричаме на страдание. И този човек наистина е герой, защото той вижда цялата тази логика и решава, че може нещо да промени. И наистина се променя. И какво става? Или отива пред Царя. Царят нищо не казва, не се е променил, царят нищо не е разбрал цялата тази история. На него му трябва много-много време и никога няма да може да разбере. И между другото тук се срещам за една друга подобна история, не е толкова трагична. Саул праща хора да хванат Давид. И слиза от небето, не огън, а Божия дух, и те почват да пророкуват. И Саул си казва, а какво стана с тея? Аз ги пратих да хванат Давид те пророкуват, ще пратя други. И пак праща, и пак праща същата история. На един съм забравил се, цар, който си мисли, че може да промени реалността. И даже накрая на той отива. И пак слиза Божия дух върху него и една много странна история, и той започва да пророкува. Стих 16-ти веста е същата, нищо не се е променило. Реалността е ниомолима. Ти можеш да се изправиш срещу нея, може цяла армия да изпратиш, може да изпратиш цяла армия от медии и альтернативни факти но голата, сурова, неумолима, жестока реалност е такава, каквато е. Да, имаме примери в Библията на хора, които са осъзнали това и в един момент са се покаяли. И Бог променя съдбата им и живота им. Но не и е ухозия. Той, както казахме, е претендент за тази най-голяма награда. Знаете ли, кое е най-хубавото в тази история? 17 стих. И така царят умря, не това, че той е умрял, е най-хубавото, но вижте какво по- се казва. Царят умря, според солото, което беше говорил, и вместо него си възцели Юрам, във втората година на юдейския цар Юрам, те са били Адаши, Юсфатовия син, понеже Охозия нямаше син. И може би това е най-хубавото в тази история. Просто Дарвиновия принцип. А, иначе, ако глупостта трябваше да продължи, да се възпроизвежда. Щеше ще да бъде страшно. Но някакси просто нали, а, глупаците се самоунищожават, глупостта се самоунищожава. Разбира се, надявам се, че след тези житейски уроци от кариерата на ухозия, никой от нас не иска да получи награда за глупост. Така че време е да обърнем нещата и да ги видим от другата страна. Първо, да изберем добрите модели в живота си. Тези модели, които въплъщават християнските добродетели, човешките добродетели. Унези примери, които са променили света около себе си към по-добро. Има ги много. В историята и в реалността. Второ, да спрем да гоним дивото и да се обърнем към питомното. Тоест, в случая, към Бог. Няма ли Бог в Израел? Има Бог. Няма ли Бог в живота Има Бог и Той е в живота ни. И Той е тук в живота ни, за да се погрижи за нас. Този, който даде Своя единроден Син, за да живеем, който ни пожали с нас, няма ли да се погрижи за всичко останало в живота ни? И не трябва да го забравяме, и не трябва да се отдалечаваме от Него. И дори да сме се отдалечили и да си казваме, о, не мога да потърся Бог, аз съм толкова далеч. Той пак ни казва, няма ли Бог в Израел? Колкото и да си далеч, аз съм тук. Колкото и да си далеч от мен, аз съм в твоя живот. Така че не гони диво това, алзибуф или каквото и да е друго. Ела при мен. Ще оправим нещата. И трето, време е да спрем да упорстваме и да заживеем в съответствие с реалността, особено с духовната реалност. Може би от години упорстваш в някакви лоши навици, в някакъв погрешен начин на живот. и си мислиш, че въпреки всичко просто ще избегнеш последиците. Той Бог ще се нагоди към тебе, не ти към Него. Бог ще се нагоди, Бог ще... ще ти приеми нещата такива, каквито са. Ако продължим така да живеем, просто ще продължим да страдаме. Няма да има нищо друго. Няма, няма да можем да огънем божествената реалност към себе си, към своя живот. Така че да приемем тази Божия реалност, живота си, да съобразим живота си, отношенията си в семейството си, работата си, свободното си време с тази божествена реалност. Мисля си, че доста са претендентите за глупост, доста са претендентите за глупост в този свят и няма нужда и ние да бъдем от тях. Много е. Много е сериозна конкуренцията, сериозно е състезанието. По-добре ще е да прегърнем Бог и неговата воля в живота си и ако сме се отдалечили от Него да се върнем, при Него, ако сме рители срещу него, като срещу ръжен, както казва Бог на апостол Павел, да спрем да го правим и да изберем Божиите благословения за себе си, за семейството си и за обществото ни. Амин. Подкаст на Църква Благодат.